0: Beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games Hoje num episódio especial, mais do que especial, gente Um episódio que está sendo feito na semana que acabou o Diversão Offline 2022 Essa feira maravilhosa, a maior feira de jogos de tabuleiro da América Latina E hoje nós vamos comentar um pouquinho de tudo Vamos comentar sobre a feira, sobre os stands, sobre as editoras, sobre os jogos, jogatinas E as pessoas que a gente conheceu lá no Diversão Offline Foi uma experiência, já vou começar o spoiler Incrível, gente, incrível, totalmente diferente do que a gente imagina Nava, e por isso que eu estou aqui com a nossa companheira de podcast, co-host e tudo mais, tudo de bom, Carolina Guzmão.
1: Fala, galera! Tudo beleza aí? Nossa, foi realmente incrível uma experiência que eu não consigo mensurar aqui a, o tamanho da alegria que a gente ficou em ter conhecido tanta gente legal, pessoas que a gente vem conversando, né, aqui pelo podcast, na rodada dos ouvintes, o Gustavo se inteira mais aí dos assuntos nos grupos, e aí pra mim foi muito, muito, muito muito legal mesmo ter participado ali e ter visto vocês de frente, né? Porque a gente geralmente se ouve via onda sonora somente. <risos> Isso foi muito legal ver vocês ali. A gente ter contato físico foi muito bom. Foi uma experiência incrível e eu acho que é disso que a gente precisa quando a gente tá falando de jogos de tabuleiro, né? Porque não é só jogos.
0: Com certeza e esse aqui é o tema desse episódio basicamente, esse especial de diversão offline. nós vamos falar um pouquinho de tudo. Vamos falar um pouquinho de tudo, mas começando, acho que a primeira coisa que que eu tenho que mencionar e agradecer. É toda a equipe do DOF, a Fernanda, a Brena, a galera que apoiou a gente aí desde 2020, quando nós aplicamos aí pra poder entrar como imprensa lá no começo do podcast. Isso é um negócio muito louco, porque a gente até tinha expectativas, eu já tinha falado pra Carol antes, olha, pode ser que a gente chegue lá, as pessoas conheçam a gente, tá? Então, ó, só pra alerta, é um alerta, pequeno alerta. Você vai entender lá a dimensão que é o nosso trabalho hoje, mas nem eu estava preparado pra como foi. Por que isso? 2019, eu e a Carol fomos no DOF, a gente até chegou a comprar o passe pros dois dias, se eu não me engano no domingo alguém ficou doente ou era eu que fiquei ruim, alguém, eu não lembro exatamente, eu sei que nós fomos no sábado nós demos umas duas, três voltas no evento compramos umas coisinhas e fomos embora foi basicamente isso, e ainda aparecemos no vídeo aí é no vídeo é
1: no vídeo da Paper gente, que engraçado, a gente assistindo lá, quando vê, eu e o Gusta lá turistando de mochilinha
0: mas <risos> o mais louco é que assim, esse vídeo que passou no Paper Games Inside, o Edu pegou um trecho de um vídeo que tem do o Diversão Offline lá, do pessoal do Diversão Offline e colocou ele justamente nesse trecho, a gente tava lá no meio da galera lá, e foi muito louco porque a gente se viu lá e falou, caramba, que saudade, né, não sei o que, Diversão Offline.
1: Caramba, quantos quilos a menos eu tinha?
0: <risos> é, realmente, eu tinha isso aí, porque isso aí era o pós-hérnia antes pandemia, né, ainda tava bom o negócio. Mas aí comentando, a primeira coisa que aconteceu com a gente foi, obviamente, a gente entrou como imprensa no DOF 2022, foi uma honra aí poder novamente estar trabalhando no DOF, criando conteúdo no DOF que a gente foi, pra criar conteúdo. Até conteúdo de vídeo a gente criou, vocês já devem ter visto. Se não viram, vão lá no Boards and Burgers, na Balada B&B, alguns trechos que a gente filmou da feira, vão aparecer na balada, que foi com o Fel aí, sobre jogos Pérolas Escondidas, né? O Sam adora esse termo. Mas a grande sacada, é que foi um negócio pra começar, nós chegamos no DOF, 8h59, quase 9 horas que a gente entrar uma hora mais cedo, né? Como imprensa. Batendo cartão. Batendo cartão na feira. E aí, quando a gente desceu do carro, a primeira coisa que a gente fez foi encontrar uma apoiador do Gambiar, que é o Fábio Mafud, um abraço pro Fábio. Primeira coisa, gente, foi muito louco, a gente desceu do carro, viramos para a esquerda e alguém nos reconheceu.
1: Eu espero que o Fábio não tenha notado a sujeira que tava o carro, porque tem <risos> alguns meses que eu não lavo. <risos> Espero que ele não tenha percebido isso. E assim,
0: isso já foi pra abrir, porque a gente terminou de cumprimentar o Fábio, fomos em, né, em direção ao pavilhão lá do Centro de Exposição Pro Magno, e eu olhei pra cara da Carol, a cara da Carol, já cara aquela cara da... putz, ferrou. Vamos chegar no negócio lá e vai ser louco, né? E realmente foi muito mais louco do que eu imaginava. Louco ao ponto de eu ter terminado os dois dias sem voz. Eu terminei o domingo do Diversão Offline absolutamente sem voz. Na segunda feira eu fiz um voto de silêncio, porque o dia inteiro em silêncio. Na terça-feira ainda fiquei em silêncio um tempo pão pra gente poder gravar depois o cast do Arboreto, vocês já devem ter ouvido aí e hoje, que eu tô com um pouco mais de voz que a gente tá gravando esse especial do Diversão Offline, justamente pra manter o timing aí também, e pra comentar um pouquinho das nossas experiências lá, mas acho que a primeira delas a gente fala sobre pessoas aqui, é a quantidade de pessoas que abordou a gente no evento, mesmo nós como podcast, quase não tendo aí os nossos rostos publicados eu participo lá da balada do Borders Burgers e até em colaboração em outros canais, a Carol apareceu algumas vezes a gente fez lá a balada dos namorados lá no Bordes Aparecemos lá no Qual é o Jogo. Também tivemos aí alguns momentos que a gente tem foto nossa no nosso Instagram. Mas na grande parte, as pessoas que ouvem a gente provavelmente não conhecem os nossos rostos. Porque não acompanham tudo. Tem muita gente que só ouve o podcast não acompanha outras mídias. E foi muito louco, porque quando a gente chegou, né? A primeira volta que a gente fez no evento. Nós somos reconhecidos e reconhecemos muitos criadores de conteúdo, pessoal de editora. Porém, o negócio ficou louco, louco, louco quando abriu a feira de verdade, às 10 horas da manhã no sábado. A a gente levou três horas pra dar uma volta no pavilhão, que foi o único pavilhão, né, do Centro de Exposição Pro Magno. É um espaço bem grande, eu imaginava que ele era até menor no mapa, e cada minuto que a gente andava, era uma pessoa que abordava, pô, reconheci sua voz, você tá falando com o Diego, não sei o quê. Gente, isso pra nós foi um reconhecimento, assim, que é inenarrável. Só realmente estando lá pra entender a dimensão do que foi isso pra nós, porque eu tava perdido, sinceramente, chegou um momento que eu tava perdidaço. Eu até peço desculpas se eu não dei atenção suficiente pra alguém lá, porque era toda hora a gente tava sendo bombardeado com pessoas, as pessoas vinham de um lado do outro, teve também, a gente tava, por no stand da Paper Games, aí o Bruno, nosso apoiador, Bruno Matias, que parou lá pra conversar com a gente, mas eu tava conversando com o Edu, e aí veio mais um e não sei o que, veio o Luiz Francisco da Grock, foi um negócio assim, gente, louco, louco demais. Na verdade, no dia anterior, a gente pôde encontrar alguns dos nossos apoiadores, finalmente conhecer a Karen do Nerd Criativa pessoalmente, Conheci o Manzo lá da Mipo TV pessoalmente, o meu marido, Felipe Matias, o Davi, o Nivas, o Mauro, a Fabi, até mesmo o Diego do Borzenburgers, o Fala do Borzenburgers que eu não conhecia pessoalmente o Dion, um abraço pro Dion, a gente vai falar do Dion também, a gente não conhecia essa galera pessoalmente, e aí a gente teve essa primeira oportunidade, depois de sair esses anos todos da caverna aí, pra poder conversar com, com eles, jogar, a gente pôde jogar com eles também, a gente vai falar sobre essas jogatinas mas no dia do evento, no sábado foi quando caiu a ficha, até mesmo pra mim, do tamanho que é o nosso trabalho porque não dava pra andar, <risos> a gente andava, e toda hora alguém parava a gente pra tirar foto, pra conversar, isso é muito muito legal, eu me senti muito honrado, muito feliz, muito emocionado de simplesmente estar ali no evento, só que dessa vez do outro lado do espelho, porque quando a gente foi no Diversão Offline 2019, Carol deve lembrar a gente estava na frente da fila, a gente foi os primeiros a chegar na fila, lá na Paulista ainda era um outro local, e eu me lembro das pessoas chegando como imprensa no começo do evento, né, Fabrício, Kaká Romir, essa galera tava chegando e eu olhava, caralho, olha lá, o Fabrício meu Deus, nossa, o Fabrício, e dessa vez, tipo, eu pude abraçar o Fabrício, ele, tipo, ele me deu um abraço, a gente se encontrou lá, tipo, cara ah, Coverroll, tipo, como tá junto ali, né? Criando conteúdo, trocando ideias, sabe? Trocando, assim, experiências, né? Eu acho que isso, pra mim, foi absurdamente louco, sim. poder abraçar essa galera toda, o Jack, o Paulo. Gente, foi muito louco. Eu não vou citar nome de todo mundo aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. A Carol sabe muito bem que a gente andava no evento e falava, ó, oh, aquele ali é não sei quem. Aquele ali é não sei quem. É do editora, não sei quem. É aquele ali é do canal não sei da onde. Vamos lá falar com ele. Vamos lá não sei o que. Foi muito, muito, muito maluco.
1: E eu acho que isso tudo aí, B, é reconhecimento pra você, principalmente porque tá frente do podcast, que tá junto com os meninos lá no Bords and Burgers, e eu acho que isso daí é muito merecido pra você, que tá sempre buscando realmente conteúdos inovadores pro hobby, falando coisas que são pertinentes, coisas que não é todo lugar que você vai encontrar, fontes que tragam esses assuntos que você aborda no podcast, eu acho que isso é muito legal, e você merece mesmo muito, muito reconhecimento por isso. É reconhecimento viu?
0: nosso, não é nosso aqui, é tudo nosso, é tudo nosso, principalmente... Eu falo,
1: eu preciso Preciso citar isso, porque, na verdade, esse podcast acontece por sua causa. Eu tô aqui, gravo junto, até as meninas lá do Camelouco falou que... Ah, esse podcast não seria o mesmo sem você, Carol, tal, mas, na realidade, isso daqui tudo, gente, acontece porque o Gustavo vai atrás, ele se empenha mesmo em fazer conteúdo, em trazer coisa legal, em trazer coisas novas, e isso daqui é fruto do seu trabalho, parabéns mesmo, você só ouça, menino, só ouça, não, não precisa agradecer e nem tentar complementar, só ouça, parabéns.
0: Não, mas com certeza, com certeza é nosso, de novo, é nosso, o podcast nasceu, eu e a Carol fazendo o nosso negócio aqui, a nossa brincadeira, isso acabou evoluindo a tal ponto de que quando a gente fez o logo do podcast, eu fiz em 15 minutos no Photoshop, ficou, né? não imaginava que teria essa proporção, e no evento, essa proporção ficou muito clara pra nós, assim, muito clara, isso mudou a minha cabeça, sabe, tipo, foi uma experiência transformadora, porque até o evento eu também não tinha noção das pessoas que conheciam o podcast, assim, da quantidade de pessoas, do escopo que tinha, porque até então a gente faz o nosso trabalho, muitas vezes a gente tem um comentário, a galera lá dos apoiadores comenta, a gente sabe que tem downloads, a gente sabe as quantidades, quem me procurou no evento, eu dei um cartãozinho lá nosso, lá do Clemens Franz, que a Carol não gostou, que, inclusive duvidaram que era o Clemens Franz, Tive que mostrar duas vezes lá o e-mail do Clemens Franz Falando pra mim que ele tinha feito a arte Mandou a arte pra mim E eu coloquei o nosso Media Kit no verso dele Porque eu não tenho nada a esconder os Nossos números estão abertos pra vocês saberem aí A gente tá próximo dos 250 mil downloads Algo que eu não imaginava Porque eu sabia os números, por exemplo, que o Papo de Louco tem Eu não imaginava que a gente ia chegar em 250 mil Era muito download Eu sei que um jovem nerd tem um milhão por episódio Mas nós somos um podcast de nicho Um podcast sobre board game Então a gente tem que ter o pé no chão De saber o nosso alcance e Até onde a gente vai conseguir criar, né?
1: E eu vou precisar falar aqui uma coisa pra vocês, gente. É engraçado, né? Eu também não tinha noção nenhuma do que era tudo isso, né? E eu fiquei até emocionada depois pensando sobre essa situação que aconteceu lá, né? A Fabi veio me perguntar do meu cachorrinho, né? O Gusta deve ter citado. Sim, a gente
0: comentou. eu Acho que eu comentei com eles no grupo lá, né? Isso. No, e tudo mais. sobre
1: uma situação que aconteceu com o meu cachorro, tal. E aí ela veio me perguntar como ele tava, tal. E disse que percebeu em uma das nossas gravações que eu tava com a voz um pouco mais, mais xoxa e tal mas, e realmente tinha sido bem na época que tudo tinha acontecido, né. Eu senti uma proximidade muito grande ali, naquele momento com a Fabi, por conta dessa percepção que ela teve, ter enxergado isso que aconteceu comigo, né, como mexeu aquilo comigo, e caramba, meu, a gente tá junto, apesar da gente ter se conhecido realmente só na, ali naquele dia, ainda assim as pessoas estão acompanhando as coisas que estão acontecendo com a gente, né, e eu acho que isso une mesmo, une gente, une, une pessoas, é, é calor humano também, não é só punchboard e tudo mais, né? Eu acho que é, é muita coisa envolvida mesmo. Eu fiquei realmente depois pensando, nossa, meu, é muito grande, é muito legal isso.
0: Tanto que a nossa intenção no primeiro dia do DOF era só conhecer as pessoas. Era conversar com as pessoas, era ir nos estandes, conversar com as editoras do ponto de vista de pessoas, pra eles saberem quem são as nós, né? Quem somos nós? Nem todo mundo sabe quem é a Carol, quem é o Gustavo, que tá por trás do gambiarra. Não sabe a cara, não sabe que eu tenho barba, não sabe quem é a Carol, que ela é linda, não sabe que eu uso os camisetas do The Office, eu não fiz questão de fazer uma camiseta do Gambiarra, não quis ir, entre aspas, uniformizado, seria legal, acho que mais pessoas teriam reconhecido a gente, nem todo mundo reconheceu, tanto que depois eu recebi uma mensagem de umas 10 pessoas falando, poxa, era vocês, eu vi vocês passando, não conversei com vocês, caramba, tal, né, enfim, acho que isso mostra que o hobby é sobre pessoas, e é por isso que aqui no podcast a nossa abordagem é sobre experiências, é sobre os jogos, mas obviamente sobre as experiências, e a gente acaba compartilhando com vocês esse dia a dia. Tem aí um registro aí de três anos nossos aí, da vida nossa, claro, representada pelos jogos e pelas experiências que a gente teve.
1: E são experiências que estavam dentro de momentos que estavam acontecendo com a gente, Sim. né? Então, eu acho que, assim, além de tudo, né? Além do hobby e tudo mais, gravar um podcast aqui são registros. É como se fosse um diário, né? De quando eu... Exatamente, Eu, exatamente. quando eu era adolescente, eu fazia um diário lá, registrando, né? Eu acho que isso é interessante porque, às vezes, em um episódio ou outro tal, a gente cita questões da nossa vida, cita momentos e tal, e essas coisas eu acho que fica gravada literalmente, né, e auxilia depois na posteridade aí, a gente tá ouvindo isso e, e relembrando, né, é como se estivesse vendo um álbum de fotografia, eu acho isso muito interessante.
0: E a gente brinca, né, que fica zoando, até a galera entra, os criadores de conteúdo, eu também fico zoando lá com a galera do nosso grupo, lá sobre o podcast não ser mídia, podcast não conta, aquela brincadeira toda, mas ficou muito, muito, muito óbvio que o podcast conta o podcast é mídia e o podcast muda as pessoas. Mudou a gente e mudou a vida de muita gente que foi falar com a gente isso e isso, foi um negócio assim, avassalador na minha cabeça. De pensar, caramba, as pessoas estão prestando atenção no que a gente fala. Por mais que eu saiba que as pessoas prestem atenção, é muito diferente você ouvir frente a frente. A pessoa tá na sua frente falando, o podcast de vocês me ajudou nisso, me ajudou aquilo, eu simpatizo, eu empatizo com certas coisas que aconteceram, que vocês falaram e isso sim é, gente, não tem preço não tenho que pague isso tanto que, de novo, foi uma experiência de estar no DOF transformadora, foi um negócio assim muito diferente do que eu realmente imaginava de novo, por ter tido uma experiência no DOF 2019 como apenas um entusiasta do hobby e dessa vez estando ali como alguém que representa algo no hobby isso assim é, é, é louco gente, mostra que a gente tá insistindo no trabalho toda semana, gravando, editando e postando, um abraço pro Fábio que agora tá comigo nessa loucura aí de editar podcast, de estar tá mostrando pra vocês esse lado da mídia que pode ser utilizada de diversas formas para mostrar o jogo de tabuleiro e suas diversas facetas.
1: E é legal as pessoas trazerem relatos da própria vida, né? O Bruno Matias, por exemplo, no dia que a gente estava lá conversando, ele falou assim, nossa, eu dei muita risada quando vocês falaram lá daquele episódio do Tricérion que... Do
0: grande truque, Do né? grande <risos> truque lá do filme
1: e tal, não sei o quê. Ele falou que ele passou por uma situação muito similar com a esposa e que eles deram muita risada quando ouviram o nosso relato, a forma que o Gusta descobriu a situação.
0: Pois é, porque, gente, de novo, aqui é autêntico, a gente não fica combinando as coisas. A <risos> gente tem pauta, obviamente, pra falar da parte do jogo, mas o resto aqui é tudo improviso e o que sai, sai. Eu deixo.
1: E foi muito engraçado ele falando que teve, assim, uma simpatia muito grande nesse episódio aí, porque realmente aconteceu alguma coisa parecida lá na vida deles e tal. E é, é legal isso, né? É legal a gente ouvir pessoas citando coisas que a gente falou, porque realmente faz parte da rotina deles ouvir a gente. Acho que o Gabriel falou assim pra gente, por favor, lancem os episódios de segunda-feira que é o dia que eu faço faxina, é a hora que eu ouço vocês <risos> meu, e é verdade, a gente tá ali acompanhando, a gente recebe direto pessoas que falam que ouve a gente enquanto tá fazendo academia, enquanto tá indo pro trabalho é legal saber dessas coisas foi muito bom ouvir e ver vocês falando isso, foi muito legal
0: e assim, agora a gente vai fazer um tour com vocês pelo DOF, um tour auditivo, um tour da nossa cabeça, porque eu quero lembrar disso, e vai ser algo fora de ordem, a gente vai comentar conforme a gente for andando com vocês pelo DOF, porque assim que a gente abriu ali o DOF, na, na primeiro stand que a gente viu foi o stand da Galápagos, acho que é o maior stand da feira, tinha uma parte de loja, tinha uma parte pra jogatina, e como tava sempre o pessoal jogando lá, e a maioria dos jogos eu não tinha interesse em experimentar lá no evento, a gente só passou no stand da Galápagos, mas tava muito bonito, tinha um wank lá pra galera jogar, tinha o Pandemic Exposto, os Clasquinhos, tinha os Party Games, tinha o jogo do gatinho lá, que era o, que eu esqueci o nome, que tem uma boquinha de gato, que tem uma mãozinha, eu vi o Jack jogando, muito legal. Mas o Gustavo Galápagos a gente só passou, cumprimentou a galera, um abraço aí pro pessoal do Galápagos. O Lucas, o Matheus, a gente cumprimentou a galera lá. O Alan, pô, o Alan, com certeza o Alan. O único dos criadores de conteúdo que eu conhecia antes, assim, pessoalmente, né, fisicamente, já ter trocado ideia com ele antes. Muito legal poder reencontrar essa galera lá, encontrar pessoas pessoalmente, que a gente já falou muitas vezes, assim, pelo WhatsApp que eu converso, que eu marco pauta, que a gente vai marcar gravações Então, foi mais ou menos essa a nossa participação ali E teve a foto que nossos apoiadores lá do Gambiarra Board Games tiraram na frente do stand Que era um lugar mais aberto, ali tava mais fácil de tirar foto Porém, fica aí a denúncia para os apoiadores que estavam no evento e não chegaram a tempo <risos> Não, brincadeira, não vou denunciar Tinha a galera jogando, tinha galera visitando os stands ali A gente tentou juntar a galera numa foto só Mas pelo tamanho do evento, quantidade de gente que tava lá, a bagunça que foi Não ia dar para conseguir colocar todo mundo na mesma foto E espero que no próximo DOF a gente coloque ainda mais Pessoas, essa foto, pra gente poder aí fazer o nosso time gambiarra, família gambiarra, tamo junto misturado. Depois nós somos do stand da Conclave, passando o stand da Galápia, o stand da Conclave, era o segundo maior stand da feira, e eles tinham lá expostos os lançamentos, como por exemplo, o Siege of Hunedard, Rainer Knizia, o Rush MG, que foi anunciado na feira, mas a gente já tava sabendo com mais de um mês de antecedência, o Marrakech, o Keep the Heroes Out, que eu ainda quero testar no BGSP, porque parece que esse jogo vai estar tá no BGSP, e a gente vai voltar no stand da Conclave que a gente vai falar dos jogos que nós jogamos na feira. A gente conseguiu jogar um jogo no stand da Conclave, que foi o Rush MG, foi o último jogo que a gente jogou, e é na parte das jogatinas, a gente Volta pra ele, mas tava bem bacana. A galera tava fazendo uns torneios lá, tava jogando com um monte de mesa, tinha muita mesa estando a conclave, mas elas sempre estavam lotadas, né?
1: Nossa, todo momento que a gente passava por ali tinha gente. Eu acho que também foi porque eles fizeram um esquema bem legal lá de carimbar, né? Os jogos que você passaporte tava jogando lá. é né? Isso, o passaporte. E aí depois você ganhava até um avatarzinho, tinha como colar um avatarzinho pra você que você escolhia lá com os meninos no caixa, tudo. Putz, achei super incrível. Os meninos muito organizados lá.
0: E teve até tem alguns apoiadores falaram, nossa, eu não achei o stand da Conclave, mas é porque ele tava enterrado de gente, não tinha como achar o stand às vezes, porque a galera tava misturada lá, né? Teve uma hora de palestras, a gente não teve tempo de assistir nenhuma, infelizmente. Queria estar assistindo a palestra da Bacolou, da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, a palestra dos meninos lá do Paulo, do Covil, do Kaká, do Fabrício, falando de criação de conteúdo na pandemia, né? Como é que eles jogaram na pandemia, mas não deu, infelizmente, porque a gente tava com uma agenda muito lotada e faltou tempo pra fazer mais coisas lá, né? Se tivesse um terceiro dia, teria coisa pra fazer, enfim. A gente tem que acabar se programando com o que dá lá, né? Também teve a sala de imprensa que a gente pôde acessar, né? Como imprensa só que chique, podcast conta, então a gente pôde entrar na sala de imprensa um trink. Foi uma das coisas que o Diego do Borsenburgers mais elogiou do evento foi a sala de imprensa. A gente pôde ir lá pra poder descansar, comer um negocinho, guardar nossas malas lá, trocar uma ideia. Então, ó, Diversão Offline, a equipe Diversão Offline tá de parabéns com essa sala da imprensa, que foi top. Me senti muito, muito, muito reconhecido por ter um espacinho lá exclusivo. Foi muito legal, né?
1: Foi, foi bem legal. Muito gostoso mesmo. Um espaço bem aconchegante. Tinha lá um sofazinho, umas cadeirinhas pra gente ficar descansando um pouquinho. E foi muito interessante mesmo. Eu nunca tinha tido esse tipo de...
0: Tratamento VIP? Tratamento VIP, <risos>
1: essa regalia aí, foi legal.
0: Depois do stand da Paper Games, gente, Paper Games, primeiro lugar, foi o stand com os melhores descontos da feira, no geral, melhor desconto. Teve gente, o Edu comentou com a gente, que teve um cara, não sei se você ouviu o podcast, mas você foi, parabéns, você foi um cara muito esperto, que ele viu os descontos que estavam na feira Alguém tirou uma foto Postou num grupo Ele comprou o ingresso Pro domingo Foi no evento Passou no Stand Up Paper Games Encheu uma sacola de jogo E foi embora O cara só foi no evento Que ele calculou Eu vou pagar 60 reais No ingresso E eu vou ter mais de 350 reais De desconto nos jogos Que eu quero comprar Putz O cara saiu de lá Cheio de jogo E não é à toa Tava com muito desconto No Stand Games A gente levou do Stand Paper Games O Kukoff, Foi um dos jogos Que nós saímos da feira Com o jogo E claro Queria agradecer o Edu sem pela confiança aí. O stand estava maravilhoso o stand estava três vezes maior ou mais, até quatro vezes maior do que o stand da Paper Games da outra vez. Que foi o único stand que nós compramos. Alguma coisa da outra vez, né? O foi, viral, né?
1: Foi o viral, exatamente. A gente
0: comprou o viral no 2019. E aí levamos o Kukoff E aí jogamos o stand da Paper Games com a Isa e com o Eric do turno B Games. Nós jogamos o The Jean, Vamos falar depois dos jogos. Stand maravilhoso. Tinha lugar pra tirar foto, pra trocar ideia com o Sela. Então, parabéns várias vezes, várias vezes, gente. A galera tava jogando em peso também. Tava com a fila, porque obviamente o pessoal tava comprando, né? Tinha
1: desconto. Nossa, uma fila enorme, quilométrica, muito legal. Depois tivemos o stand
0: da Mosaico, Mosaico Jogos, estava vendendo aqueles jogos on-demand, de vinhos, on-mars, rococó, a galera se esbaldou. A minha expansão do on já tinha chegado, então dos jogos da Mosaico eu tenho quase tudo aqui, né? Dos on-demand que eu quero, que é O mars escape plane, vinhos, tal, tenho tudo aqui. E nesse stand nós jogamos o Terra Mara. Nós tivemos alguns stands lá de RPG, por exemplo, tinha o Dungeonist, que a gente acabou não se interessando em conhecer, porque não é nosso foco. Tem o standard de João? tava sempre lotado lá com a galera um abraço é pro Diego de Moraes, tava lá com vários jogos pra testar, infelizmente acabou não testando, nem o Rigani, nem o Miscellaneous, que eram jogos que eu queria testar mas as mesas estavam cheias ou elas iam demorar muito tempo, porque assim, se tem uma coisa que é, é importante pra nós na feira é conhecer novos jogos, e não dá pra parar muito tempo pra ficar jogando o mesmo jogo então a gente sempre aqui se limitou em jogar uma hora, uma hora e meia, no máximo dos jogos que estavam lá, né? o mais comprido que nós jogamos foi o Terra Mara, foi uma meia hora de explicação, uma hora de jogo, e aí a gente encerrou o jogo no meio, a gente não foi até o final porque nós estávamos interessados em conhecer mais coisas, então a gente teve a demonstração isso é importante, você que tá aí ouvindo se você for de uma editora, eu acho que até pensando em todo mundo que vai no evento você ter uma agenda de jogatina e as pessoas poderem jogar demos dos jogos, se jogar rapidinho, beleza tranquilo, mas jogos de uma hora uma hora e meia, duas horas, não dá pra você colocar num evento desse e aí a mesa ficar travada para aquelas pessoas ou mesmo pra aquele tempo, já vou até comentar sobre tempo. Então, na minha concepção, cada editora deveria ter ali uma planilha, um sei lá, algum controle, pra que você tenha slots e as pessoas chegam no evento e falam assim, olha, você tem um slot pra jogar o jogo, sei lá, o Dados. aí o, a pessoa lá da Paper Games fala, olha, eu tenho aqui a partir das 11h30 da manhã, slots de meia hora, que horário que você quer? Marca aí. A pessoa vai lá e marca e ela se programa pra poder jogar. Eu sei que nem sempre o foco do evento é jogar, mas eu acho que isso faz muito mais sentido, porque teve alguns apoiadores, por exemplo, algumas pessoas que eu acompanhei alguns grupos reclamando disso, como por exemplo, no caso do stand da VEM, pra Mesa, que é logo essa sequência, nós jogamos o Airport Rush nesse stand, né, o jogo do butileiro porém tinha alguns outros jogos expostos lá pra você poder jogar, como por exemplo Santa Mônica, e teve uma galera que queria jogar o Santa Mônica, o tempo médio de partida estimado pela Vem Pra Mesa era de uma hora, mas teve uma galera que já demorou duas horas pra jogar o Santa Mônica e assim, isso é complicado, porque outras pessoas querem conhecer o jogo, né é, ali é pra você ter uma experiência de demonstração pra você conhecer o jogo, então, nesse caso deu uma hora, eu tinha que falar pra galera olha, gente, já deu uma hora de vocês Espero que tenham gostado do jogo Vai ter uma mesa que vai entrar agora Tem mais pessoas querendo conhecer o jogo Porque o número de mesas do evento Não era grande Pela quantidade de gente Que tava lá querendo jogar então, Teve muita gente que saiu Sem jogar alguns jogos E nós aqui também Saímos sem jogar uma série deles Tá? Isso é mais uma, uma ideia Que eu tenho aqui na minha cabeça Que poderia funcionar Pra não ter esse tipo de problema Porque pra algumas pessoas Pode ser uma experiência ruim, né? Ela foi lá pra jogar aquele jogo Ah, beleza Volta daqui uma hora Aí você volta daqui uma hora Não acabou Aí da meia hora A mesa saiu entre outras pessoas Você não pode deixar a mesa vazia esperando Aí você volta pô, mas já começou, enfim, né? É complicado. Standa vem pra mesa também, um elogio aí pelos descontos, tava maravilha, nossa, eles limparam o estoque lá, tinha Lancaster, tinha Big Box vendendo lá, preço de banana, quem comprou aproveitou, tava top, não
1: tava? Nossa, tava top pra caramba, até o capuccino tava vendendo, igual água.
0: Muito bom os descontos. Depois teve o stand da TGM, no stand da TGM nós jogamos o Sushi Rush, esse era um dos jogos que a gente estava mais afim de jogar na feira e também levamos aí no nosso loot de jogos o Emboscados do Rodrigo Rego, que a galera da TGM é um abraço a equipe da TGM que convenceu a Carol de a gente poder levar o jogo para casa.
1: Eu precisei fazer aqui uma reflexão, uma compreensão da cadeia alimentar para eu poder aceitar esse jogo, gente. Foi difícil, mas entrou na minha mente o grande questionamento aqui. Que, pra mim, até hoje, é por que fazer a carinha dos bichinhos tão fofo? Isso dificulta muito esse Complicado. processo, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns pro Rodrigo Rego, que ficou incrível esse jogo. Depois nós
0: tivemos o stand da Mitra, que nós passamos na Mitra, eu queria jogar um croquinho, mas na verdade a Carol jogou um jogo que você escala uma parede com uma bola, assim, bem bacana, o stand tinha bastante jogos educativos também, jogos feitos em madeira ali, bem bacana, A ah, precisamente, infelizmente, a gente não conseguiu passar, eu queria ter jogado o Stellarium, mas, novamente, né, tinha sempre gente no, no, no stand lá, então a gente acabou passando e seguindo, porque a ideia é vocês tem que seguir, gente, se a mesa tá cheia, segue, porque vai ter outra. Teve a da Jambô, editora Jambô, né, de RPG, de HQ e tudo mais. Novamente, a gente acabou não parando pra conhecer. Depois teve a Doleta, um abraço pro Leandro Nunes, que parou o evento, pra mostrar pra gente o jogo da salsicha lá, que é o Wurfwurst o Wurst, Wurf, que é um jogo que chama Dice Salsage, que você joga dadinhos e você combina esses dados pra poder ganhar pontos de acordo com os animais, e ele tá trazendo um jogo na linha lá dos astronautas que será o Astronautas Fora da Lei, esse eu já quero porque desde a Karine do Covil veio aqui no Gambiar falar desse Wurfelwurst jogo da salsicha eu já tinha procurado esse jogo, já tinha ido atrás lá na República Tcheca, não achei esse é um jogo do casal Brand, né, a Inca Brand, que tem aí, só que carteira de jogos, jogos como Ganges, Village, e esse joguinho muito maroto, muito legal mesmo, fiquei muito animado de conhecer o jogo, a gente não jogou, só conheceu, e teve também o Fine Job Labyrinth, que é um jogo japonês, você tem lá umas placas, você monta um labirinto, e com o um único dedo, você tem que ir passando com né, a sua mão, pra pegar os diamantes, nossa, maravilhoso o jogo, são dois jogos que com certeza a Doleta estamos esperando.
1: Nossa, esse do dedo aí deve ser muito complexo, pro Gusta então, que tem um tremelique na mão, quero só ver.
0: Passando aí também, a gente teve também o stand da New Order ainda passando na parede, a gente tá dando uma volta com vocês aí pelo evento, né? Stand da New Order tava muito bonito, um trono lá, muito RPG pra quem gosta de RPG, meu Deus, tinha RPG pra caramba ali. Depois nós tivemos o stand da Buró, que a gente pôde jogar o Deep Six e nós queríamos ter jogado o Cangaço mas não deu tempo, a mesa tava sempre cheia também tava com uns descontos bacanas lá. Logo de frente tinha o stand da Turnos um abraço pro pessoal da Turnos aí que já apoiou o nosso podcast aqui compramos lá uns meeples de enfeite super bacana pra colocar no nosso stand. Fala turnos muito gente boa teve estande do Contrapartida, que é o ex-tendado em Casa, que era um programa do YouTube, podcast, daqueles de vídeo que a galera lá do estúdio Flow eles remodelaram a marca deles depois que eles saíram do Flow, acho que o Flow não quis continuar o Oscar falou no canal lá do Primo Coelho mais ou menos a história, e aí ele se juntou com a Cris vai ter uma galera lá, eles estavam com um estúdio dentro do DoF vou falar pra vocês que negócio profissional Fiquei com uma invejinha de ter visto aqui, falei meu Deus do céu, olha que lindo, aqueles microfones aqueles braços ali, o um espaço isolado as editoras colando lá, então assim, olha, esses caras de parabéns, porque para você ter um estúdio de versão offline, pra fazer conteúdo, você tá num outro nível, né? outro nível mesmo. Então vamos seguindo, seguindo aqui, seguindo aqui nos nossos corredores aqui. Tivemos o stand dos nossos parceiros maravilhosos, Acessórios BG, gente. Que lindo ver eles no stand lá fazendo aquela monte de coisa, vendendo, imprimindo na hora que eles levaram uma impressora 3D pro evento. Gente, Acessórios BG está no outro nível e a gente agradece muito por eles terem aí confiado no podcast. Eles foram nossos primeiros parceiros e foi muito louco ver o Tales e o Maurício lá trabalhando e vendendo muito e a galera conhecendo os acessórios. Sem dúvida, assim, foi muito emocionante porque no outro dó eles não tinham stand A marca deles ainda era pequena E hoje eles são uma, Tipo, referência no hobby É realmente assim Muito legal Ver a galera evoluindo junto, né? Depois teve mais três estandes lá perto deles, que é a estação Q, que é do porradaria A Coisinha Verde, que é mais de RPG E a Game Hives, que tinha jogos maravilhosos expostos lá Tinha o jogo do Sultão, tinha o Zumbi Vivers eu, não, eu sempre confundo o nome desse jogo Tinha o Fury of Gods, que é um jogo que ainda não foi lançado Eu acho que não foi lançado Eu me lembro dele no BGSP, mas a gente acabou não conseguindo jogar eu Não conseguiu parar nesses stands também, infelizmente Estande da Devir, teve o estande da Devir lá Tinha bastante jogo lá que a galera tava mostrando Bitoco, né, que tava exposto Lindo, né, Bitoco? Lindo, maravilhoso Muito foda teve a editora Pais e Filhos, que a gente acabou não passando Flick Games e a Gorila 3D que tava no paredão lá, também não conseguimos parar nesse momento, tava bastante cheio naquele lugar, e foi inclusive nesse momento que eu encontrei o Fabrício, eu me distraí, acabei voltando e tal, a área de protótipos teve muito protótipo, as meninas lá da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, tá de parabéns por ter organizado o stand, tá muito legal a gente só passou lá, viu os jogos estavam expostos e tá tal, muito legal, muito bem organizado,
1: inclusive tinha alguns que parecia já jogo pronto né, tava Demais, muito né? legal, muito muito bom mesmo. O povo mandou bem demais ali.
0: Uma pena, né? De novo, é uma pena. É muita coisa, gente. Não dava pra fazer tudo ali. O stand da Fanbox. A gente nem parou no stand da Fanbox. A Karen lá do Nerd Criativa tava trabalhando no stand. Tinha jogos que eu queria jogar lá, como o Mandala Stones. Queria ter jogado, não consegui. Carnival Zombie, não consegui. Enfim, é muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Stand da Grock. Stand da Eu só parei no stand da Grock pra comprar um dobro, que foi um jogo que eu conheci por conta do dof mas não joguei lá. Eu joguei fora do dof na Play Easy. Depois, no dia seguinte, eu fui lá e comprei o jogo. Eu já tô com cinco partidas desse jogo já e, tipo, faz quatro dias que a gente tem a cópia aqui do jogo, o tava muito bonito, tinha o Hipócrates lá, exposto, queria ter jogado, o Stroganove, tava lindo, gente, tava lindo, mas tinha sempre muita gente no, lá no stand, não deu pra parar ali, né, tinha um telão na parte de fora, tinha exposto pra você tirar foto na frente do stand, mas correria, correria, né? No stand da MeepleBR, a gente conseguiu parar esse sim, nós paramos, pra poder conhecer o Zé Mendes do Brasil, e ele tava mostrando um novo jogo dele, que é o Tiles of the World, que é um jogo de teclas, com umas miniaturas lá, bonito, bonito, né?
1: Lindão, muito legal, parece ser um jogaço.
0: E tranquilo pelo que ele falou, numa média complexidade ali, de boa, e nele nós jogamos o um lançamento da MeepleBR, que é o Aeon's End, que é um jogo de deck building, top demais, um abraço pro Thiago Leite, já vou voltar nisso, pra gente falar das jogatinas. Queria ter jogado nele o Verso, não deu tempo, também, de novo, a gente parava lá, tinha alguém jogando. Ah, vai terminar em meia hora. Aí ia, voltava, já tinha outras pessoas. Então é assim, você tinha que estar na hora ali no, no, pra você poder jogar, né? O vinil, o vinil da... Esqueci de comentar, o vinil da Grock. Queria ter jogado o vinil da Grock porque eu vi na mesa um jogo com as ondas sonoras que eu estou vendo nesse momento que eu gravo podcast.
1: É, ele falou na hora lá que queria jogar esse jogo, mas não rolou. Não rolou. Os estandes
0: da Calamity e da Bucaneiros estavam meio perto, assim, eram uns estandes abertos. Nós jogamos na Calamity, não jogamos na Bucaneiros. Teve também o stand da retropunk RPG. E por fim, se eu não me perdi no mapa aqui do Dof e comentei tudo pra vocês, tinha o stand da Ludens, que estava grande, paredão de Rokusai. Encontramos a Bianca e o Moisés, os autores do Rokusai. Tinha o Open Top do Ederson lá exposto, maravilhoso. E muitos outros jogos, né? A Ludens realmente tá de parabéns, que ela tá cada vez mais lançando jogos de qualidade top, não só de produção. Mas também de design e assim, o espaço da feira, gente, tava maravilhoso No sábado tava muito mais cheio, teve fila Quilométrica lá, mas o domingo foi bem mais Tranquilo, então uma diquinha pra você ir Vá no domingo no que vem, porque muita gente vai no sábado Se você tá ouvindo esse podcast, vá no domingo
1: Ou vá nos dois dias pra participar dos sorteios Que tem nos dois dias
0: Exatamente, pra você ter mais tempo pra poder aproveitar Tudo, se tá cansado, pode ir embora A gente não teve essa, a gente teve que ficar até o final Pra poder fazer todas as coisas que a gente tinha que fazer lá Outras dicas pra vocês, pros outros eventos Se for no mesmo lugar, que é o Centro de Exposição Pro Magno, não coma no restaurante do lugar, e não pare no estacionamento do lugar, porque é muito caro. Nas proximidades ali, tem coisa pela metade do preço, restaurante top pela metade do preço, estacionamento pela metade do preço. A gente só parou o carro dentro do evento, porque tava chovendo, se engaroando no segundo dia, e no primeiro a gente não sabia que tinha um estacionamento barato lá perto, mas se pudesse, teria feito diferente. E o restaurante, obviamente, quando a gente viu o preço do restaurante lá dentro, falei, não dá. Lá fora tinha um restaurante pela metade, literalmente metade. Com uma refeição, você comia no restaurante do centro de exposição, a gente comeu duas refeições num restaurante que tava, tipo... 100 metros do lugar, então fica a dica, isso pra qualquer evento, tá? Se você for em qualquer exposição, qualquer evento, geralmente não é bom comer dentro do evento, porque o a praça de alimentação é muito pequena e realmente lá no DOF era pequena, as coisas eram um pouco caras, mas o lugar pra comer doce em disposição era caro pra caramba, na minha concepção de caro, tá gente? Aí sou eu, que eu pe sempre penso assim, com o valor que eu tô gastando aqui, eu posso comprar o um emboscado no stand da TGM, o que eu economizei de comida, eu gastei com o jogo.
1: Literalmente foi isso mesmo.
0: Agora, falando dos jogos, é um overview dos nossos jogos que nós jogamos lá. Na sexta-feira, no Esquenta Doff, a gente foi na casa da Karen, a gente foi lá conhecer a galera e nós jogamos dois jogos lá. O primeiro deles foi o Fish Fest, que é um jogo do Dion, que é designer. Ele já tá aí com uma parceria forte com a Copag, Ele lançou já um jogo pela Copag pra crianças, né? Que é o Cães Pop, tem review lá no Boards Burgers. A gente deve fazer um episódio especial pra falar dele. A gente tá com uma cópia dele aqui pra poder jogar, pra poder conhecer. Mas nós jogamos o Fish Fest, que é um jogo muito família, muito quebra-cabeça do Dion, com ação programada que você vai pegando ali um dado, e com esse dado, você vai andando no tabuleiro. Não tem como a gente falar muito, porque o próprio John tem comentado comigo que esse jogo, ele tá em constante desenvolvimento, se a editora quiser mudar o tema do jogo, ele vai mudar, mas, fica o um elogio aí, que o protótipo que ele levou pra gente jogar, tava muito legal, foi um jogo muito bacana, jogou eu, a Carol e ele, e depois o lugar dele, entrou o Nivas, aí, um abraço pro Nivas, uma partida muito legal.
1: Foi mesmo, eu achei o jogo super interessante, precisa ter ali bastante malemolência, para jogar esse jogo aí, precisa ter uma visão espacial, inclusive aí, bem trabalhada.
0: É, ele é um jogo de combos ali, com posicionamento de peças e tal. Então fica esperto, ó, escreve esse nome aí, John Ened, escreve aí, você vai ver esse cara aí em breve, quem sabe aí, porque é da nova geração, nova geração, fiquem de olho. E nós jogamos também duas partidas de máfia de Cuba, que foi uma bizarrice só. O Diego lá do Borzenburg tentou explicar a regra pra galera, mas tava todo mundo muito louco. Mas foi legal conhecer o jogo. A Bianca, né, amiga nossa, sempre quis jogar esse jogo, sempre quis ter esse jogo, mas ele é um jogo que ele fica legal, com mais pessoas. Pessoas, Nós jogamos em 8 pessoas, 10 pessoas, sei lá, a mesa estava enorme, a gente jogou. Foi engraçado, né? Foi uma experiência muito engraçada, mas não é o tipo de jogo que eu não teria, né? É um jogo mais social, né? E tudo mais. Foi uma experiência. Acho que é, vale a pena conhecer.
1: Foi, no mínimo, uma experiência bastante cômica. A gente riu do início ao fim, foi muito legal. Todo mundo meio atrapalhado, acho que o álcool tava na mente do povo. Foi muito engraçado, bem legal. O Diego explica super bem, foi muito legal, assim, ter a experiência ao vivo ali com ele explicando Mas foi bizarro as pessoas, A regra simples E todo mundo entendendo errado Misturando as coisas E no final tinha que recomeçar Maluco, demais Engraçado, Muito bom. foi
0: engraçado Minimamente engraçado, né? Lá no Doff mesmo a gente jogou alguns jogos Como eu comentei O primeiro lá que a gente jogou foi o Sushi Rush Na verdade fica a dica pra você, ó Dica, eu e o Diego na hora lá Opa, ó, pegamos, né, pescamos Quando você tá cansado de andar, de interagir Senta pra jogar um jogo numa mesa Melhor coisa, é descansa e ainda joga o
1: problema é achar
0: a mesa. O problema é achar a mesa, né? Mas nós achamos uma mesa pra jogar o Sushi Rush, jogou eu, Diego, a Carol e o Frederico Amaral. Um abraço pro Frederico. Nós jogamos lá. É um jogo de destreza no qual você usa rachis pra pegar os sushis que estão dentro da caixa do jogo. A caixa do jogo é o tabuleiro do jogo. Existem várias cartas que ilustram des determinados desafios e cada desafio é do jeito. Tem um desafios que você tem que pegar sushis de um determinado tipo. Tem um que você tem que empilhar os sushi. Tem outro que você tem que pegar combinações deles rapidamente. É um jogo que eu gostei. Achei que eu ia me dar melhor com ele, porque eu tenho uma habilidade boa com o já peguei mosca no ar com o na real igual o Miyagi, mas fiquei em segundo lugar porque chegou um momento que minha mão já tava doendo de ficar aquela louquice lá, de tentar e o Diego, gente, o Diego é mestre em jogo de destreza, não tinha nem como a gente ganhar dele ali, né?
1: Não, gente, o negócio ali foi frenético, enquanto tava eu lá super humilde, pegando quatro, cinco temaquinhos ali, temaquinhos não sei lá que raio que era, nigiri ou max sei lá o que, que era ainda assim, o Diego pegava Chegava lá, chegava perto de 10. Chegava ali putz, arrasou, arrasou, arrasou.
0: Muito legal, um jogo de tempo real, de que a Carol gosta, tempo real, né? Achei que ele ia gostar mais do jogo, gente, achei que a gente ia sair do estante com o jogo do, do braço, mas quero jogar mais, quero jogar mais, quero não, jogar em eu, dois. eu só
1: não peguei o jogo porque, na verdade, eu não tenho muita destreza com hashi, e aí eu usei o negocinho lá, o cheater, a que a gente chama né? de cheater aqui em casa. Eu usei a borrachinha no, no hashi, mas ainda assim, o palitinho ficava soltando, <risos> e aí não dava certo, e foi uma loucura esse jogo, gostei pra caramba, indiquei pra todo mundo, mas como eu não tenho muita destreza com o eu falei, primeiro eu vou treinar melhor, vou treinar <risos> comendo, treinar fazendo um exercício muito doloroso, que é comer os, os sushis ali, mas aí, quem sabe mais pra frente a gente tem esse jogo.
0: Então foi a versão a perda, fica aí a denúncia, Carol só não quis pegar o jogo que perdeu. E fica aí o um elogio pro stand da TGM e do explicador da Ludus, que ensinou o jogo pra gente de forma maestríssima, o cara é bom.
1: E ficava acelerando a gente, ficava lá cantando, uba, gritando. Uba, uba, putz, Deus me louco. livre, dava mais acelero no coração ainda. <risos> Depois nós
0: jogamos no estande da Calamity, o Beaver Creek com os nossos amigos, Rafael, Bianca, jogou o Diego e a Carol. Ele é também é um jogo de destreza, mas é uma destreza mais aquele estilo do Tokyo Highway. Você tem lá um riozinho com castores de madeira, e você vai utilizando esses castores e umas pranchas de madeira curtas e longas pra poder formar ali uma espécie de uma barragem, né? Os castores vão construindo ali, e a brincadeira é que você vai usando dados, você tem lá uma pré-condição do que você precisa fazer, e você tem que ir lá na sua habilidade empilhando nos castores que já estão em jogo, vai formando cada vez mais uma pilha, ela ficando mais alta, e aí conforme você vai derrubando, você vai ganhando peças dos outros jogadores, e ganha quem elimina todas as suas peças, e aí já começou a Carol arrebentando nesse jogo.
1: Foi uma honra ter ganhado do mestre da destreza, pois que é. é o Diego, foi super legal, mas desculpa aí Diego, passei o pano em vocês. <risos>
0: <risos> curtiu o jogo, confesso que eu achei ele bem parecido com o Tokyo Highway, e é o tipo de jogo que eu gosto pra treinar a minha tremedeira, né? Porque eu tremo muito nessas coisas, quando começa esse negócio de ter que empilhar, colocar madeirinha ali, putz, meu Deus do céu, já fica aquela ansiedade. Mas o Tokyo Highway me ensinou que eu posso jogar esses jogos, e eu consigo ganhar também. Então, curtiu o jogo uma ideia legal, uma ideia diferente, acho que a molecada vai curtir, a galera que gosta de destreza vai curtir, então fiquem de olho aí, Beaver Creek.
1: Muito bonitinho, muito legal,
0: top. Nós jogamos também o Deep Six no stand da Buró E esse jogo fez sucesso porque o Rafael e a Bianca e nossos amigos foram jogar o jogo em dois Depois eles arrastaram a gente para o stand da Buró para jogar em quatro pessoas E a ideia do jogo é que você tem lá um tile no meio da mesa E você tem que escapar com seus meeples para esse tile Só que você tem algumas cartas que estão viradas para baixo no jogo E a sua ideia é que você quer trancar os seus oponentes de forma a eles perderem esses meeples né? Porque você tem portas em cada uma das suas fileiras né, eu tenho a minha fileira, a Carol tem a dela E aí as portas né e as cartas Elas são distribuídas de forma diferente entre elas Então o que, que acontecia? Tinha muitos momentos Que alguém ia lá e, e trancava a porta 4 E a porta 4 minha era a porta de saída A da Bianca era a porta de entrada E você tinha conexões que você podia fazer e, Enfim, curti o jogo Uma ideia bem legal, o um jogo bem rapidinho Diferente, ele tem um pouquinho de sorte Porque ele tem a relação com você jogar o dado E o dado sair, por exemplo, a porta Que você quer abrir ou fechar, mas ainda assim divertido Gostei.
1: Também achei bem legal, muito criativo esse jogo aí. Você tá fugindo de um alien ali, de, uma, de um monstro que tá dentro da nave. Um mini
0: cutulinho, né? Um
1: mini cutulinho que tá dentro da nave. E aí você quer escapar pra cápsula e sobreviver, né? E eu fui ali quem sobreviveu. Desculpa, gente.
0: Mais uma vitória pra Carol nesse Diversão Offline, gente. Olha só. Carol arrebentando lá. E nesse dia a gente só jogou esses jogos no sábado. foi Esse jogo foram os jogos do sábado. Porém, depois de Diversão Offline a gente foi arrastado pela Karen e pela galera lá pra Play Easy e nós nós jogamos na Playz 3 jogos, jogamos o dobro, que vai ter podcast nessa semana que vocês estão ouvindo, então eu não vou me estender pra falar do dobro, ele é um jogo de escalada, que você tem cartas de 2 a 12, mais umas cartas especiais e o objetivo é você sempre igualar ou você aumentar a escalada né, a carta, o número né, o valor que tá na mesa porém se você joga o mesmo número que tá na mesa o valor pro próximo jogador dobra, achei isso muito legalzinho, a gente jogou esse jogo várias vezes, jogamos até num aplicativo que chama Boardable, que a Carol conheceu lá, descobriu esse negócio que eu, eu não sabia não, não tinha prestado atenção pra falar a depois eu fui ver nas redes sociais da Grock que eles estavam falando disso, mas eu acabei não me tocando, que era um aplicativo pra jogar o dobro, e jogamos a playlist e compramos o dia seguinte.
1: É bem divertido mesmo e o jogo é, é engraçadinho porque tem ali um monte de caretinha desenhada, <risos> super bonitinho
0: e como a gente gosta desses jogos de cartas jogos rápidos, nossos amigos gostam muito, tanto que o Rafael amigo nosso que tava com a gente lá no evento eu mostrei o aplicativo pra ele, nós já jogamos duas vezes essa semana, então já foi sucesso, dobro sucesso. Depois jogamos o Sirvam o Rei que é um outro jogo da TGM Que uma ouvinte nossa Que é a Bruna lá do Acre Um abraço pra Bruna Faz tempo que eu não vejo a Bruna Nos grupos aí Ela já tinha falado Pô, esse jogo é muito legal É um jogo legal Só que como é um jogo Que joga de três mais jogadores A gente aproveitou que tava lá Pra aprender a regra e jogar Nós jogamos lá com a galera Também foi legal Ele é um jogo que você tem Quatro cartas na sua frente Que são cartas de pratos E você quer servir o rei Com os pratos de numeração menor Só que você só sabe Duas dessas cartas No começo do jogo E você vai jogando cartas Pra poder descobrir Quais são essas outras cartas E você vai trocar com seu amiguinho. Você vai ter cartas de número muito alto Que você quer jogar no outro Gostei também, gostei do jogo Gostaria de tê-lo, só não tenho Porque temos muitos jogos né? E também porque ele não joga em dois jogadores
1: putz eu dei uma vacilada nervosa nessa aí Porque eu ia, tenho certeza que eu ia ganhar esse jogo Só que aí, quando eu tinha entendido Que quando você achasse que já tava bom Que dava pra você servir o rei Você já virava a sua cartinha ali Beleza, eu tava com o número 1 um. A intenção é você dar o... o... O serviu rei com o número mais baixo, né? E eu tava ali com a carta número 1. Um, mas aí eu virei numa vez e, tipo, todo mundo tinha uma rodada ainda pra fazer. Aí viram minha cartinha 1. Um, o que que fizeram? Diego, espertão, foi lá e trocou a carta comigo. Eu peguei bem um 7, ele ficou com o meu 1zinho, <risos> e aí ele pontuou super baixo, que ele tinha uma outra carta lá de menos 1, um, uma outra que valia 0 e tal, então por fim ele foi quem ficou com o número mais baixo, e eu me lasquei com 7.
0: Vitória dupla do Diego, né, porque ele ganhou no dobro, ele ganhou no Sirvon Rei também, né. E o último jogo dessa noite foi um inesquecível, isso aqui foi inesquecível, eu confesso que eu até cogitei comprar o jogo porque eu achei muito bom, que foi o Telestration na madrugada. Telestrations, que é um jogo que simula o telefone sem fio O Gartic Fone, com um bloquinho, né De anotações, que você vai fazer desenhos E usar palavras que são sorteadas De uma carta, cada um jogador tem uma carta Só que, tem a sua carta, lá vamos supor Eu, eu sorteei lá pra mim, algemas Aí eu desenhei uma algema, passei pra Carol A Carol tinha que chutar o que, que eu tinha desenhado Depois, o bloquinho dela foi passando Pro lado lá, então sabe, a Lady pegou o bloquinho dela E ela tinha que desenhar o que a Carol colocou Depois o Felipe Matias pegou o bloquinho Da Lady, e tinha que adivinhar o que, que tava escrito E você passa isso na mesa, né isso passa, são quatro desenhos e quatro palavras, e a questão mais louca dessa noite, desse jogo é que o Telestations na madrugada ele tem um monte de carta da madrugada 18 mais, né? Negócio não vou cabeludo, repetir cabeludo. aqui, esse é cast de família, e ali tinha muita carta 18 mais e gente, mas essas cartas foram as que mais renderam risadas, assim eu nem sei se o jogo tinha pontuação, eu nem me toquei, o Diego explicou lá falando não, gente, vamos jogar como uma atividade não como um jogo, porque era pra zoar e foi uma zoeira sem tamanho pra fechar a noite Depois de gente teve lá o aniversário do Pikachu, do Covil e tal Mas esse jogo fechou a noite com chave de ouro Foi uma experiência louca, louca, louca Jogamos com o Diego, com a Isa e com o Eric lá do turno B Games Felipe o Matias, Davi. o Davi Tinha muita gente, tinha mesa de oito pessoas Foi muito engraçado, sem dúvida Esse jogo foi inesquecível
1: Foi bizarro, engraçadíssimo Eu acho que eu ri mais com isso do que com a máfia
0: Pois é, eu acho que esse foi mais engraçado que o Mafia de Guba, é que o Mafia foi. de Guba tava engraçado porque a galera tava muito louca, né?
1: Foi, é, e esse daí foi porque a galera tava muito louca.
0: Criativíssima, muito criativa. Muito
1: criativa e com poucas habilidades desenhísticas.
0: Exatamente.
1: E no dia seguinte, esse
0: era o dia né, domingo do DOF, é o dia que a gente se programou pra jogar bastante. A gente foi pra jogar mesmo. E nós começamos o dia com o Terra Mara na Mosaico. É um jogo lá dos italianos maravilhosos. Um jogo muito, 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 muito rápido. No sentido de, você coloca o seu meeple, faz ação, você pode construir uma carta e toca o barco. Que jogo maravilhoso. Assim, a única coisa que eu tenho pra criticar do jogo é que o tabuleiro dele é um, tipo um puzzle, né? Um quebra-cabeça. Ele não encaixava direito. Eu não sei se todas as unidades do jogo vão vir com esse problema, mas isso me incomodou bastante, porque ele lembra aquele tabuleiro do Whistle Stop, que também é um, um quebra-cabeça. Mas o Whistle Stop ele encaixa bonitinho. Já o do Terramara, que tava exposto lá, pelo menos, pra gente jogar, não tava bacana. Jogamos com a Jéssica Caselato e também com o Mr. Bags lá do Game Father. Uma partida muito legal. Nós só jogamos metade do jogo, como eu falei. A gente tinha um compromisso de jogar uma hora e meia, meia hora de regra e uma hora de jogo. E já deu pra ter uma ideia de quão bacana é o jogo. Ele tem ações futuras de alocação. Você tem um esquema de interação entre jogadores que você tem espaço que você pode alocar quando a outra pessoa tá mas você. Perde um ponto numa trilha militar E essa trilha é usada pra outras coisas, como roubar Recursos do oponente, ele tem um mini take that é, Ele é mitigável, e você tem Algumas trilhas no jogo, aquela coisa italiana, gente Aquelas cartas com um de efeito, as locações Trabalhadoras, então tinha tudo pra dar certo, e ele foi O meu jogo número 400 É agora, começou a contagem Do Gambiar Board Games para o nosso top 50 Quando eu bater 500 jogos, porque a Carol Vai bater perto disso, que ela jogou Quase tudo que eu joguei, nós vamos fazer O nosso top 50, então fiquem de olho Porque a partir de agora, todo jogo novo tá contando Começando pelo Terra Amara, número 400.
1: Essa história aí do tabuleiro, os virginianos e os F42 da vida aí, pira, não tem jeito.
0: É que esse foi o jogo mais complexo que nós jogamos todo final de semana. O que, que você achou dele? Achou complexo achou que tava tranquilo?
1: Não, eu achei que é possível sim ter ótimas pontuações. Eu acho que eu tava indo numa linha legal.
0: Jogou bem, jogou bem. A Carol tava jogando bem pra caramba, pegou o esquema. Mr. Bags também, a Jéssica também, a gente tava todo mundo ali no esquema. O
1: Antônio, que foi o mestre ali, que tava ensinando a gente a jogar também, mandou superfície bem, ele super interativo com a gente ali, foi bem legal jogar e aprender com ele.
0: Mais um monitor top da Ludus Luderia aí, mais uma vez o trabalho da Lucy os dos monitores lá, top pra caramba.
1: Depois tive a oportunidade
0: de sentar numa mesa de um jogo do meu queridíssimo Anderson Butileiro jogamos com o Pedro e com o Ricardo Kist, Air Port Rush, uma obra-prima do butileiro. Já tinha ouvido falar desse jogo no começo do ano. Nossa, gente, tem uma, uma grande história por trás desse jogo. Que quando saiu o podcast dele, porque vai sair jogo lá da Vem pra Mesa. Eu vou deixar o butileiro contar toda a saga de como encontramos artista. Como foi aí o contato com a Vem pra Mesa? Foi um negócio que eu acompanhei muito de perto. E foi muito maravilhoso poder ver o jogo o protótipo ali, né? Uma. Não seria um protótipo, mas na verdade era uma cópia de prova que o butileiro e a Vem pra Mesa levaram pro lado. Lá pro stand, já vem pra mesa pra poder jogar Jogo super rapidinho, jogamos ali Em 45 minutos, com explicação de regra Um jogo de alocação de dados, no qual Você tem um aeroporto, e algumas cartas São os aviões, você tá tentando decolar esses aviões Pra ganhar pontos e fazer combinações De objetivos, além de, claro, né Tem algumas cartas lá que vão ferrar o jogo Tem aí a tempestade, tem os atrasos Muito temático, muito temático O te dar de parabéns, eu não tinha jogado Airport Rush, eu tinha jogado Rio 1868 Nossa, gostei muito, e é o tipo de jogo que a gente gosta Aqui em casa, tem dados, é tranquilo as sagas são muito limpas nossa, sensacional gente
1: não, de verdade eu me surpreendi pra caramba com esse jogo, porque é realmente o tipo de jogo que eu curto, eu gosto mesmo de jogos com dados, sorteios aleatórios ali, eu achei muito legal tem uma matemáticazinha que você tem que somar os dados pra fazer o avião decolar tudo, foi muito legal mesmo uma experiência muito boa, fiquei feliz porque o Butilheiro é um cara que o Gusta conversa já há muito tempo e nunca tinha conhecido antes, pessoalmente né, a interação foi muito legal. Os dois pareciam amigos de infância de muito tempo, quando se viram. E... Foi mesmo, foi mesmo. <risos> foi bem legal ter visto esse contato deles. O jogo em si, arrasou. Parabéns mesmo, ficou incrível. O Pedro, falei pra ele parar de ficar pontuando, porque o menino já tava até exagerando. Ganhou avassaladoramente da gente, mas foi muito legal.
0: Então assim, ó, Vem Pra Mesa primeiro tá de parabéns. Com certeza. A Vem Pra Mesa está cultivando um catálogo de jogos aí, que meu Deus do céu, já tem o fato de ter um Fister aí no horizonte, né? O Boom Lake com eles, então estou aí esperando a Vem Pra Mesa trazer o Boon Lake. Já me falaram umas novidades lá, nossa gente, fiquei muito feliz. Veio um abraço pro Pedro, né, que passou o carreto na gente lá. Foi sensacional essa partida. E o um abraço pro Kist, que é praticamente meu vizinho aqui. Também a gente se fala bastante, mas finalmente dividimos mesa aí e espero dividir mesa com ele pra gente fazer os packs que tá parado aqui em casa na Estante da Vergonha. Depois disso nós jogamos o The Jim. nós somos um dos únicos criadores de conteúdo, junto com a Isa e com o Eric lá do Games. Que jogaram o The Gen, jogo novo da Paper Games. Ele é um jogo no qual você tem cartas no centro da mesa. E a ideia é que todo mundo põe um dedo, e aí você fala um número. E se as pessoas tiraram o dedo, ou mantiveram o dedo, e aquele número deu certo, foi exatamente aquele número, você falou três. Três pessoas deixaram o dedo, você ganha aquela carta. E tem algumas cartas com uma pontuação diferente. E, gente, eu vou falar a verdade. Quando eu vi o anúncio desse jogo lá no Paper Games Inside, eu tinha as minhas dúvidas se ele funcionaria. Porque eu falei, pô, mas eu falo dois, esse eu não tiro, mas o outro tiro, né? Gente, esse jogo tem uma leitura de mesa absurda pra você tentar prever alguns padrões das pessoas. Por exemplo, a Isa, quando a gente colocava, ela tava depois de mim, né? Eu falava o número, falava dois. Quando as pessoas colocavam de volta o dedo na carta, ela já falava três e tirava o dedo. Ela era muito esperta. Ela pegou várias cartas assim. Então, olha só. Eu já comecei a ler a garota lá, falei, pô, na próxima, eu vou pegar na próxima. E fora, que tem um número muito grande de pessoas que fala quatro e tira o dedo, e que fala um ou zero e mantém o dedo lá. Na e enfim. eu sou uma
1: dessas pessoas. Eu entro pra estatística.
0: E o dedo falou que isso é uma é real, viu? Uma é real... Nós vamos falar disso no quando pô, tiver o um podcast, que com certeza vai ter podcast. O Edu falou assim pra mim: já tinha falado pra mim, não, a Carol vai gostar desse jogo, pô, esse jogo é diferenciado, vai ser da linha Pocket, pô, a gente tem tudo pra dar certo. E Edu, você acertou de novo, pra variar, né? O Mais Edu, uma
1: vez. Eu achei muito engraçado, gente. Às vezes até os números falhavam na minha memória. Foi engraçado perceber isso Mas esse negócio de reflexo Assim, tipo, é muito legal Eu curto bastante esses tipos de jogos Tipo, como eu sempre falo aqui, o Speed Cups Pra mim é um desses que eu curto pra caramba Esse negócio de reflexo, pensar rapidamente Assim, e o Dedim me surpreendeu Bem, muito bom
0: Linha Pocket, gente, é só sucesso Depois de nós jogamos o Aeon's End Um lançamento da MeepleBR que vai vir ainda né? Não foi lançado, ele foi anunciado lá Nós tivemos o prazer de jogar esse jogo Com o Romir na mesa, e o Thiago explicando o jogo, um jogo de deck building em raiz, muito parecido com o Dominion no esquema de comprar cartas, né Do esquema de você ter um deck build mais Tradicional, porém, ele tem algumas sacadas Como por exemplo, o fato de que você não Embaralha o seu deck, então você coloca as cartas No descarte numa ordem, e depois quando Acaba o seu deck, você vira a pilha de descarte Pra baixo, né, ao contrário, pra você transformar Como seu deck, ele é um jogo cooperativo Que você vai ter que matar um monstro Que vai spawnando uns minions, ele vai Atacando a sua vila, muito legal A ideia do jogo, quando eu fiquei sabendo que nós viemos jogar um jogo cooperativo de deck build eu falei, poxa, vai ser o Aeon's End, aí depois eu confirmei que era realmente o Aeon's End, fiquei muito feliz, porque é um jogo que eu teria esse é um jogo que eu teria sim, porque eu gosto muito de domínio, e eu aprendi a gostar de deck build por conta do domínio, esse deck build mais raiz, que você realmente tá o tempo todo refazendo o seu deck, e tirando carta, e comprando carta, e colocando carta, e tem decisão, agora eu compro, agora eu jogo, o que, que eu faço com a minha mana, lá com a minha energia, então sensacional o Aeon's End, infelizmente não jogamos a partida toda, mas o negócio tava indo pro saco lá, né? Você tava ferrado com aqueles bichos lá.
1: Gente, eu preciso assumir que eu fiquei ali muito tímida, porque a gente tava jogando com o Romir, né? Romir,
0: gente, Romir. O Romir
1: foi, foi tipo, eu fiquei ali meio encabulada e tal, porque eu preciso dizer uma coisa. Primeira coisa que eu fiz, derrubei água na mesa.
0: Fica aí a denúncia pro Carol e Thiago Leite. Thiago Não, colocou a água Thiago aberta Thiago deixou mesa. ali
1: <risos> a, Carol... a garrafa de água dele do lado do meu cotovelo. O que que eu poderia fazer? Eu fui esticar o braço pra poder Dá dano na nossa. no nosso monstro ali. E aí, tum, cotovelo na mesa, derrubei. Em cima do manual, galera. Que mico, que. Que fiasco, que onde eu me enfio com o Romir do meu lado sentado ali? <risos> aonde eu me enfio? Oh, agora, eu preciso dizer outra situação, gente. Teve um momento que o Romir tava resolvendo outra coisa ali no celular dele e tal, enquanto o Thiago ensinava as regras pra gente, e o cara sabe lá como, mas ele ele sabia, ele entendeu o jogo, mesmo sem ter prestado atenção 100% foi, na explicação. Foi, foi mesmo. Quem é esse Romir? Que que é isso? De onde ele veio? <risos> o cara é muito top, o cara pega a manha do negócio ali sem nem pensar muita coisa. Ele nem precisa raciocinar direito que ele tá pegando e entendendo o jogo. Isso é muito interessante de ver pessoalmente ali ao vivo. Foi muito legal.
0: Realmente, gente, ele tava com pressa porque ele precisava ir embora. Ele também tava com um monte de gente batendo no vidro lá da salinha da BBBR chamando ele. Tinha galera entrando, ele tava no celular. Gente, juro pra vocês, quando o Thiago acabou a explicação, a gente falou, vamos jogar, o Romir transformou. Ele se tornou o paladino do board game e começou a partida. E ele já tava, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos, Beleza, legal, vamos fazer isso junto, e que é um jogo cooperativo, mas não teve Alpha Player, foi isso que foi legal, né? A gente tava se ajudando ali, vamos, vai aparecer o bicho agora, nossa, já saiu essa carta, ó, eu posso te ajudar aqui, beleza? Beleza? Vamos que... Gente, foi louco, jogando rápido, a gente tava loucamente jogando assim, queria ter jogado até o fim, infelizmente não deu e pra fechar o Diversão Offline, depois de muita espera, porque deu um monte de rolo lá nós jogamos o Top 1 da Carol o Rush MG, numa mesa que foi transmitida ao vivo pela Conclave, com a Karen do Nerd Criativa, e o Grande Primo Coelho, e olha só que coisa louca, gente, porque a gente é gostando da conclave, tava tendo lá o campeonato de Orlog tava o Nick lá do Tribunal dos Jogos, um abraço cara maravilhoso, também tava o Rafa do Casa Nerd Lois, estavam jogando a última partida e aí terminou e tava aquela coisa louca, porque tava final de evento, todo mundo comprando, gente, o stand da conclave tava bombando, galera com nossa, quero o jogo, quero não sei o que, tava um monte de gente no caixa, e aí o Leozão lá, um abraço pro Léo, que convidou a gente pra jogar o Rush medir e falou assim, cara, vocês querem começar aí? Eu falei pra ele, eu posso tocar o barco, eu faço o setup aqui, a gente explica, beleza, beleza beleza, gente, nós tancamos aquela transmissão, por conta ali gente, foi, sinceramente, posso falar a verdade? Eu assisti depois das outras, a nossa foi a melhor, a nossa foi a melhor, a gente tava numa <risos> sinergia, modesto. não, tem que ser modesto não, tava, ó, eu tava rouco, sem voz, cansado, a gente fez o setup, eu já sabia, Carol, também o jogo, explicamos ao vivo e jogamos na loucuragem ali e na zoeira e a Karen com termômetro pra medir a temperatura dos outros.
1: E foi engraçado, porque o jogo é tão muito louco que a Karen mediu a nossa temperatura antes de começar o jogo e aí depois ela aferiu a temperatura no meio do jogo, o primo coelho <risos> tava a temperatura mais alta, porque foi. realmente o jogo é muito tenso, você fica muito louco, a temperatura sobe mesmo, galera.
0: Jogamos no Easy, só pra mostrar pra galera, podia ter jogado no Normal ali, no Hard, tomado um caroço, mas como só eu e a Carol já tinha o jogo na cabeça, já conhecia, e foi a primeira vez do Primo Coelho e da Karen, falei, vou colocar um mais fácil, porque também a gente, realmente, a gente tava cansado, foram dois dias de evento pesados, a gente ficou das nove da manhã às seis da tarde, nos dois dias, fora a jogatina que teve depois, no dia anterior, da sexta-feira, que a gente ficou até tarde de jogando, então a gente tava só o pó mesmo a gente tava só o pó, claro, coração cheio né, muito feliz, tudo o que aconteceu no evento, as pessoas que a gente conheceu, deu energia pra gente fazer o que a gente fez lá de trocar ideia, de ficar no evento até o final mas, nós tava só o pó na hora que sentou pra jogar então, deu muito certo, foi uma transmissão muito legal, depois eu assisti pra ver o VAR lá, eu errei uma ou duas coisas, o pessoal também deu uns errinhos ali, mas o importante é que todo mundo se divertiu pra caramba, e a gente teve aí o prazer de jogar mais uma partida desse jogo que a gente gosta tanto, e com certeza com certeza fomos influenciadores, hein? Porque eu não vi outro canal falando do Rush MG no Brasil. Carol aí levantou a bandeira desde muito tempo, na nossa wishlist, da saga pra poder comprar o jogo, o meu irmão trazer o jogo. Teve cash no final de 2021, naquela semana especial, a gente lançou um cash por dia. Então, com certeza aí é Conclave ouviu os nossos clamores que esse jogo faria sucesso aqui. E eu vi muita gente depois perguntando no Instagram deles, no nosso Instagram, sobre o jogo e tal. Então, só sucesso.
1: Foi muito legal, foi muito engraçada. Essa partida foi filmada. Com várias câmeras de vários ângulos e tal Teve uma hora que eu tava tão alucinada ali jogando Que eu apareci nas três câmeras ao mesmo tempo
0: a Carol tava jogando em pé, gente eu, eu, eu
1: debruçava em cima da mesa Pegando a ampulheta do outro lado da mesa ali Pra tentar otimizar o jogo Otimizar o tempo das coisas Foi muito louco, foi muito engraçado Eu espero que a Karen e o Primo Coelho Tenham se divertido tanto quanto a gente Porque a gente, sem dúvida, se diverte sempre E nos divertimos muito mesmo
0: e pra fechar, gente, queria mandar um abraço pra todo mundo que nos procurou no evento. Tanto o pessoal que cria conteúdo, o pessoal que ouve a gente, que me vê lá na balada do Bordzenburgs, que conhece a gente de outros conteúdos. Não vou citar o nome de todo mundo aqui. Novamente, eu vou ficar até amanhã e vou esquecer alguém, com certeza. Eu esqueci de tirar foto com um monte de gente. Então acontece, é uma correria. Foi assim, algo que a gente não, novamente, não esperava. Eu tava perdido, que nem saiu em tiroteio, olha aquela coisa ali, olha pra um lado, olha pro outro, e tem jogo e tem gente. E tão falando com você, estão te reconhecendo em foto. Em promoção. Gente muito louco mesmo, e aí a minha expectativa pro ano que vem é conhecer mais pessoas ainda ter mais oportunidades, porque pelo menos em relação ao podcast, a gente ganhou muitos seguidores, depois do Diversão Offline, vamos ver a nossa repercussão com as editoras, ainda estamos esperando aí pra ver como que vai acontecer, nós entregamos lá o nosso cartão pra todo mundo, conversamos com todo mundo, pessoalmente, a gente foi como business, com o nosso cartão business tá aqui os nossos números, e quem sabe vamos fechar alguma parceria, vamos ver vamos ver aí, estamos aguardando, e espero também que no próximo Diversão Offline, tenha mais esperança espaço para poder jogar, né, pra galera que foi aí ficou muito chateado porque não jogou esperamos que o espaço fique ainda maior porque o centro de exposição pro Magno é grande ele tem vários andares, daria para usar mas é lógico que isso tem um custo será que isso vai refletir no ingresso, isso vai refletir nas editoras, como que vai ser a organização não sei dizer, e só uma coisa que eu queria mencionar aí também, um feedback para as editoras em si, que eu senti falta de pessoas na frente do stand chamando as pessoas para conhecer foi até um relato de mais de uma pessoa nossos apoiadores e de grupos, que se sentiu um pouco deslocado no evento, porque chegava nos stands, as pessoas já estavam jogando, tava aquela correria e não tinha ninguém para recepcionar. eu tenho uma experiência com eventos, né? No caso do meu trabalho, que a gente sempre tem uma pessoa, uma, às vezes mais de uma, na frente do stand, chamando a pessoa. Você conhece, aqui é a nossa editora? Conhece os nossos jogos? Você tá precisando jogar? Você quer jogar? Você tá precisando de mesa? Ó, vamos marcar essa mesa e tal. E aí entra novamente aquela ideia de ter slots, de marcar a hora, a galera poder jogar e se programar. Porque isso é muito importante, gente. Num evento com tanta coisa para fazer, não dá pra você ficar rodando o evento procurando mesa aberta, e olhar a mesa e falar que daqui é meia hora e voltar lá e não tem a mesa daqui é meia hora seja porque o pessoal terminou cedo ou terminou depois, eu acho que tem que ter um pouco mais de organização nesse sentido para que todo mundo possa jogar com tranquilidade, eu sei que novamente muitas vezes o foco do evento não é esse o nosso foco 2019 não era o de 2020 não seria de jogar, mas nós agora com uma outra visão, fomos lá pra conhecer novos jogos e pra bater aí também aquela marca dos 400 jogos e aí né rumo aos 500, quanto mais jogos a gente pudesse jogar melhor, nós conseguimos jogar um número grande de jogos, vou falar a verdade, não esperava que fosse jogar tanto, a minha expectativa era jogar oito jogos nos três dias, né, na sexta, no sábado e domingo, né, na sexta eu nem imaginava que a gente ia jogar, eu esperava jogar só no sábado e no domingo, então pra mim foi um sucesso absoluto, assim, pra gente, com certeza o Doff foi uma experiência inesquecível e eu espero, gente, que esse episódio aqui tenha sido legal pra vocês conhecerem como foi a nossa experiência, pra quem não foi o que pode esperar e pra quem foi o que a gente achou de legal.
1: E pra mim foi uma diversão, ó, offline realmente, pra mim foi muito legal, muito interativo com todo mundo, fiquei muito, muito muito feliz, de verdade, não tinha noção do que esperava daquele momento que a gente teve, e pra mim superou em muito as expectativas que a gente tinha desse evento, foi muito legal mesmo gente, obrigada por tudo foi incrível, e a gente segue,
0: hein? É isso aí pessoal, muito obrigado mais uma vez por todo o apoio que vocês dão aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, aos nossos amigos, criadores de conteúdo que estão junto com a gente, galera da editora que confia no nosso trabalho, e inclusive também mais uma vez, a equipe do Diversão Offline por confiar na gente como mídia, porque podcast importa e nós estamos lá pra representar, denúncia também, porque o pessoal do Lost Token não estava lá ia ter conhecido o pessoal do Lost Token não estavam lá, tancamos eu e a Carol junto com o Edu Felipe do Jogada Histórica o pessoal da tipo War, o Zombie para representar os podcasts do Diversão Offline, então é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até o próximo Diversão Offline, hein?
1: Até galera beijo e agora abraço forte pra todos